0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Hallo Andreas. Hallo Markus. So, heute in Folge 2 wollen wir mal vorne bei der ganzen Sache anfangen. Ich weiß, meistens fängt man normalerweise im BI mit der Anforderung an, aber für uns Techniker ist es ja meistens vorne die Datenquelle. Und ich habe mir gesagt, wir könnten uns mal über Datenquellen unterhalten, was uns so unterkommt, wie unsere Meinung zu den verschiedensten Datenquellenformate sind. Wir gucken vielleicht, vielleicht kommen wir auch auf die Systeme, die dahinter stehen Und ja, also für mich, aus meiner Warte her, Früher, als wir ein, ähm, ja so ein eigenes System betreut haben, haben wir zu unseren externen Partnern immer Dateischnittstellen gemacht. Das war sehr komfortabel und wir wollten auch nicht, dass im Prinzip ein anderes System bei uns auf die Datenbank zugreift, weil im Prinzip die Datenbank immer das Herz unserer Applikation war. Und wenn jemand jetzt eine Last auf dieses System ausführt oder auf diese Datenbank ausführt, dann hätten eben alle Beteiligten geleidet. Deswegen war es für uns schön, zeitgesteuert Dateiexporte zu machen, denen die Fremdsystemen zur Verfügung zu stellen und dann könnten sie eben damit selber aushalten, zum Beispiel das externe DWH. Was mir jetzt aber jetzt in meiner jungen Vergangenheit auffällt, ist, wir haben ja da mit kleineren und mittelständischen Unternehmen zu tun, dass wenn da jetzt ein Kunde kommt und mir sagt, er hätte nur Dateien ähm, zur Verfügung, dass ich so das Gefühl habe, er hat noch nicht das richtige Commitment für das Thema PI. und warum dürfen wir eigentlich nicht auf die Datenbank, auf das Vorsystem zugreifen? Ich habe mich auch schon mit dem einen oder anderen mal so in der Community unterhalten, die sagen auch, also wenn es so mehr Richtung Controlling geht oder so, dass man da Lösungen aus verschiedensten Dateien zusammenbaut und nicht immer einen Datenbankzugriff hat und für mich ist es aber eben, eben immer noch so dieser Punkt, hat man denn das Commitment fürs BI? Wie was kommt dir denn so unter, Andreas? Was ist denn so deine Meinung zu Dateien, bevor wir vielleicht mal auf verschiedenste Formate eingehen?
1: Ja, Markus, das ist eigentlich mit das schwierigste Thema, wie man wie man das Thema überhaupt angehen kann. Also mein Problem dabei ist ja immer, viele Kunden und da sagst du schon, das Richtige ist das Thema Commitment. Also ich erwarte ja meist nicht jemanden, der mir sagt ich habe jetzt die perfekte Lösung, aber man sollte zumindest im Vorfeld über das Thema, wie beschaffe ich mir die Daten oder wie bekomme ich sie, zumindest so klären, dass jedem klar ist, wie es geht und was wäre eigentlich ein guter Weg. Da kommen wir nachher ja auch noch zu, was vielleicht ein guter oder ein weniger guter Weg ist. Aber für mich ist das größte Problem eigentlich eher, dass meistens es früher in den Fachabteilungen angefangen hat. Also Ich bin ja noch so ein altes MIS-Kind und wir sind immer über die Fachabteilung bisschen an der IT vorbei und dann hieß es, immer, ja, wir können folgendes liefern, aber das müssen wir quasi in unserem Fachbereich machen, weil die IT ähm, ist schwer mit zu integrieren in dieses ganze Portfolio. Also heißt es, du hast dann meist irgendwas als Excel-Export, CSV oder was auch immer und das war nie so, ich will das mal vorsichtig sagen, es war nicht so stabil, wie man sich das hätte wünschen können. Und das war zumindest in den Anfängen war das immer sehr schwierig, weil gerade dieses Instabile Liefern von Daten ist ein, ähm, ein großes Ärgernis, was natürlich auch mehr Aufwand im Projekt deutlich erzeugt, den am liebsten keiner bezahlen möchte. Wie es immer so es ist, wie in der Dokumentation, aber das lassen wir für heute mal weg. Ja, genau. Bei mir ist es nämlich so, ich, das ist so
0: der Bruch in der Automatisierung für mich oder im Fall, also wie, wenn du, so wie du es beschrieben hast, dass jemand was anliefert oder so und tatsächlich ist vielleicht sogar manuell tätigt. Man man könnte eben den äh, Prozess vollautomatisieren. Man könnte eben auf Daten zugreifen, die bereitgestellt wurde, und das ist dann auch so dieser Bruch, den ich dann sehe. Ähm, wir haben es eben damals in unserer großen Lösung im Telekommunikationsumfeld so gehabt, dass wir wirklich diese Datei angeliefert haben und die stand da halt einfach jeden Tag der, der Vortagesexport und danach konnte das System da selber drüber verfügen. Da war es wenigstens automatisiert. Es war auch stabil, weil ähm, ja, man hat einmal die Spezifikation der Schnittstelle gemacht, hat beschrieben, also da war durchaus gängig CSV-Dateien. Man hat gesagt, okay, erste, zweite, dritte Spalte. Vielleicht hat man auch den Header in jeder Datei mitgeliefert. Und wir sind auch manchmal hingegangen und haben gesagt, okay, wir teilen es auf zwei Dateien auf. Das heißt, in dem einen Datei war das Datenpfeil drin und in dem anderen war so eine Art Bestätigungsformat drin, wo dann eben drin stand, ich habe dir heute um die und die Uhrzeit so und so viele Zeilen übermittelt, sodass man das eben als System gegenprüfen konnte und konnte feststellen, okay, ich habe jetzt so und so viele Zeilen importiert und in der Metadatendatei stand dann auch dabei, wie viele Dat äh, Zeilen es sein sollten und dann mappte das und dann war es eben okay oder es musste eben Alarm angehen. Das andere mit dem Anliefern, ja, das sind dann diese Datenquellen häufig so, die man vielleicht als Bindeglied sieht, Excel irgendwie Informationen, die es im keinen System wirklich gibt oder eine Struktur, die man abbilden möchte und hat kein System, was das wirklich aufnehmen kann. Da wird ganz gerne ja Excel genutzt, weil man das eben da schön grafisch aufbereiten kann in der Form Farbe gezellen, äh, damit der Leser es eben sehr gut erkennen kann und das ist ja dann auch wieder so der Punkt, äh, der uns dann mal irgendwann eingeholt hat, die Verständlichkeit einer Dateistruktur und es gab ja auch mal diesen XML-Hype, wo man eben durch diese Tag-Notation, dass ich eben so ein äh, Tag sage und sagt, das, was zwischen diesem Text steht, ist jetzt der Vorname, das ist der Nachname, das ist die Bestellnummer, war es plötzlich eine Notationssprache oder eine Ausweisung des, der Informationen, der Daten, dass sie eben einem Mensch gut lesen konnte, aber genauso gut auch eine Maschine gut erkennen konnte. Was ich bloß dabei wieder merke, da geht das geht natürlich ganz schön auf die Performance, also das Aufpasen, von so einer XML-Datei oder so einer JSON-Datei, wenn man jetzt mal in die JavaScript-Notation geht und sagt, wir lassen mal Start-Tag, raus und haben da eher geschweifte Klammern und mit äh, einer, einer JavaScript-Notation die Elemente markiert. Ja, es ist, es ist schön, dass die Datei es selber beschreibt. Es lassen, lassen sich auch Strukturen damit abbilden, die eben nicht in einer flachen Tabelle wie in einer CSV-Datei abbildbar sind. Aber ja, da hängt so viel Performance äh, dran, um das dann wieder zu entschlüsseln und mein Eindruck ist, es macht häufig keinen Spaß, das wirklich aufzupasen in der Form von Performance. Hast du
1: da noch Einblicke drin oder Meinungen zu? Ja, eigentlich hat man aus der Vergangenheit gelernt, finde ich. Also diese, diese Dateianlieferung fand ich schon persönlich nicht so schlecht, weil sie hatte den Vorteil, du musstest in das Vorsystem nicht eingreifen, was oft auch nicht erwünscht war. Und ich hatte den Vorteil, wir haben ja definiert, was was bekomme ich. Das habe ich mir dann entsprechend auch so abholen können. Das heißt, die Definition, was in dieser Datei drin ist, auch mit Prüfsummen und Ähnlichem, war eigentlich klar und eindeutig. Das war für mich schon okay, weil du dadurch den Verwaltungsaufwand äh, IT-technisch hast du ziemlich minimiert. Das heißt, keiner musste Berechtigung setzen. Du weißt ja, wie das immer so ist, gerade wenn man so gerade etwas höher entwickelte Systeme hatte, wie SAP oder irgendein anderes äh, entsprechendes ERP-System. Das war schon extrem anstrengend, da einen Zugriff zu bekommen, dass es funktioniert hat. Ich fand, diese Dateianlieferung war okay. Ich fand aber die zweite Stufe, dass man gesagt hat, so ich kann dir folgende Sichten in einer Datenbank bereitstellen, die du dann dir holen kannst. Das fand ich zum Beispiel, hatte aber für mich den Charme, das Thema Performance war wieder etwas anderes, weil wenn das System es gut liefert, habe ich deutlich weniger Verschnitt. Also Verschnitt heißt für mich, ich muss es mir nicht holen, irgendwo dazwischen packen, umbauen. Also so ein bisschen der Küchentisch wurde... Kleiner, den ich brauche, um es zu bearbeiten. Weißt du, ich muss es nicht erst links hinpacken, das sind die Dateien, muss es aufbereiten. Diese Zwischenschritte wurden deutlich weniger und auch der Aufwand hat sich dadurch reduziert und so eine Fehllieferung konnten eigentlich nicht passieren, weil das System hat das ziemlich gut abgefangen, wenn es ein, eine Sicht war. Und bei den Dateien habe ich das auch schon mal gehabt, dann hat der Kunde das war alles automatisiert, dann ist aber irgendwann so ein Exportjob mal abgebrochen und dann hast du so eine unvollständige Datei und bevor du sie liest, Markus, wo du vorhin sagtest, bitte, ich habe dir folgende 743.805 Zeilen geliefert, musst du erst prüfen, stimmt das mit dem, was jetzt da kommt und dann erst laden und nicht umgekehrt. Und das war, war schon immer wieder ein Aufwand und beim View war es halt so, der hatte den Charme, der war schon korrekt, es sei denn hat hinten irgendwo eine Transaktion gerade das Ganze blockiert, aber dann habe ich auch so lange gewartet, das war auch für mich okay, bis er mir das geliefert hat. Also, ich fand den Schritt nachher, auf das System direkt gehen zu können und wir haben das bei aktuellen Kunden so, du kriegst dann eine, wenn du so willst, Datenschicht, die sie dir liefern, hier sind die Sichten, nur die bekommst du, das ist so wirklich der stringenteste Weg. Andere Kunden sagen, ja hier, sie kennen doch das System, holen Sie sich die Daten selber ab per V oder Ähnliches, was natürlich dann wieder immer bedeutet, möglichst nicht in, in das Transaktionssystem einzugreifen. Das kam nicht so cool an. Und damals ist, ist, weiß ich, diese diese Brücke, wo gehe ich hin? Mir wäre es immer am liebsten, wenn der Kunde sagt, ich habe folgendes Datenhandling. Ich möchte nur, dass du hier, kriegst du die Töpfe. Und wir sind was die Gefahr eines blockierens des Servers oder auslastens, dass das möglichst minimiert ist, dass ich quasi dich bei deinem täglichen Business nicht störe, sondern mir nur die Informationen hole, die du mir bereitstellst. Gerne auch auf einem separaten System, was immer da deine Anforderungen sind. Aber für mich war immer wichtig zu verstehen, machen alle mit und du hattest ja zu Anfang das Thema, wer ist alles in diesem Commitment dabei, heißt, wollen wir das denn auch wirklich so? Das ist nicht so eine Art Schatten-BI wird, wo keiner sagt, ah, wir wollen das zwar, aber die anderen dürfen es noch nicht wissen. Das möchte ich ja vermeiden. Also ich möchte schon, dass möglichst viele davon überzeugt sind, dass das unterstützt. Also brauchst du möglichst viele Entscheider, die dabei sind und nicht immer nur so eine kleine Abteilung, die sagt, ich brauche das jetzt ganz dringend, aber lassen Sie uns mal was anderes machen, weil auch hier wieder die Vergangenheit bei MIS war das immer so, wie kam mit unserem kleinen Beiboot aber die hatten eigentlich schon eine ganz andere Analyselösung im Haus. Aber wir wollten hier schnell was haben und da brauchen wir sie. Und quasi eine zweite BI-Lösung neben der anderen, die im großen Konzern schon unterwegs war. Das war immer so der erste Einstieg, um eine Chance auf mehr zu haben, was nicht immer so geglückt ist. Ja, ja,
0: ja, ja. Besonders ist dann auch die Wut von anderen Stakeholdern sehr groß, wenn sie merken, dass, dass man im Prinzip hinterrücks ein Tool eingeführt hat. Ich finde es auch gut, wie du es gerade angesprochen hast mit diesen Datenbanken, weil man ja im Prinzip die Performance oder ist ja so ein, so ein einfaches Thema. Wir haben bei dem einen oder anderen Kunden, dass man sagt, okay, wir haben einen Server, da können wir jetzt jeden Tag das Backup förmlich testen. Wir machen Hot Standby By oder so, bringen die Datenbank aus dem Live-System auf den Analyse-Server auf dem Backup-Server, den man dann eben für die Analyse ausnutzen kann und belastet damit auch gar nicht sein Vorsystem und genauso wie du es schon sagst, so eine Tabelle oder so eine View, die hat ja einiges an Informationen auch wieder mit dabei, mit Datentypen. Ich habe eine Abfrage-Engine, wo ich gezielt meine Zeilen, die ich haben will, rausfiltern kann. Also ich fand finde ich auch immer äh, sehr angenehm. Was ich aber eben im Prinzip gerade merke oder was ich interessant finde, zu beobachten, ist eben dieses Thema mit dem Data Lake, der gerade in aller Munde ist bei Microsoft und auch bei uns in dem Umfeld von der Cloud, haben die da einiges gemacht in der Hinsicht oder plans noch zu machen in dem Rahmen von Dynamics, dass man eben die Daten, die man für die Analyse braucht, auslagern kann in seinen Data Lake. Das heißt, dass also ich habe eine Web-Anwendung bekommen. Ich kann auf diese Web-Anwendung meinem CRM-System nicht direkt auf die Daten zugreifen. Oder je nachdem, welches System man hat, hängt es so ein bisschen von ab. Wenn man ähm, wenn man jetzt ein äh, CRM-System hat, dann gibt es da die Dataverse-Schnittstelle. Das fühlt sich schon wieder an wie eine Datenbank. ist ganz okay. Ansonsten hat man häufig bei Business Central aktuell nur eine Web-Service, eine web api bin ich nicht ganz so der, der Freund von, weil ich so das Gefühl habe, wir hatten es eben schon mit dem Aufpassen der Daten, ist ähnlich beim Webservice so angelegt und gefühlt ist es nicht auf große Datenmengen ausgelegt, sondern eher so transaktional, ich möchte ein anderes System dran hängen, was sich nicht über große Datenmengen unterhält, sondern über so Einzeltransaktionen und dann etwas, was so ein bisschen gefühlt in der Planung ist, ist eben immer dieser Export in den Data Lake rein und da hat sich ja jetzt einiges getan in der Hinsicht, dass da wirklich dann immer Dateien im Data Lake an, angelegt werden. Ich war auch das erste Mal verwundert, als ich im Power BI mit den Data Flows zu tun hatte und man mir erzählte, dass in den die Data Flows die Daten als CSV Datei in den Data Lake rein reinspeichern und jetzt merke ich plötzlich wieder, ja, wir gehen irgendwie wieder zurück zu diesen Dateischnittstellen. Die Begründung auch relativ klar. Es ist ein sehr kompatibles Format für die verschiedensten Applikationen. Es ist leicht austauschbar. Die ganze Data Science-Geschichte, die es darum gibt, mag es mit CSV-Dateien über Python oder R zu parsen oder eben eine andere Technologie draufzusetzen, wie so ein Spark Data Bricks Cluster oder von Microsoft ist es ja das Synapse als Deckmantel die dann eben auf diesen Dateien wieder arbeiten und mir gegebenenfalls sogar dazwischen wieder so eine Art Datenbank suggerieren oder äh, bereitstellen, die ich dann wieder per SQL abfragen kann. Und ja, irgendwie spannend, wie immer diese Wechselwirkung da ist zwischen den verschiedensten Wegen, die man eingeht. Man dachte, okay, Datenbank ist das große Goal, der große Ziel, was wir haben. Und jetzt in der modernen Cloud-Welt sind wir doch wieder eher dabei, dass wir uns Dateien in den Data Lake reinlegen oder es uns
1: empfohlen wird zu tun. Ja, aber Markus, das wird dir ja, also es wird dir ja suggeriert, dass das wieder so leicht ist, wie du es von früher her kennst. Also, dass es sich wieder wie eine Datei anfühlt und du dadurch viele Systeme miteinander verknüpfen kannst und diese Brücken dadurch schaffst. Was mir dabei immer wieder auffällt, ist so viele Techniken, wie man da neu entwickeln kann, wie immer das ist und du weißt ja selbst, es fühlt sich dann plötzlich an wie eine Textdatei, ist alles wieder toll, aber die alten Probleme von früher sind wieder da, sei es Typenkonvertierung, passt das Ganze, sind da Sonderzeichen drin, also das ganze Data Handling, wir haben es bei einem Kunden gehabt, dann ging das quasi schon wieder los, je nachdem was das Vorsystem für Sonderzeichen benutzt hat für ihre Datenspeicherung, was plötzlich im Data Lake ein Problem, weil der natürlich auch gewisse Sonderzeichen braucht, damit er das trennen kann, was ist eine Spalte, was ist nicht und also ich finde, die, die Probleme verlagern sich nur immer wieder mal auf eine andere Technologie, auf einen anderen Motor, wie es immer so schön heißt. Das macht das Ganze nicht besser, aber es ist zumindest der Punkt und ich verstehe, warum man natürlich ein Data Lake nimmt, weil hier auch natürlich das Thema Kosten hinzukommen. Denn wenn du so eine tolle Datenbank betreibst, auch später in der Cloud oder auf deinem, äh, auf deinem eigenen äh, IT-Netz, wenn du so willst, bedeutet das ja immer, dieses Blech muss bezahlt werden und dieses Blech muss auch schnell sein und es kostet halt immer, immer Geld. Die einen lassen sich das durch Transaktionsunits bezahlen, die anderen sagen, ich muss alle zwei Jahre ein neues Blech kaufen, weil die Datenmenge ja auch extrem explodiert. Man speichert ja wirklich alles da schon rein. Und der Data Lake schafft es, das kostengünstig für dich abzulegen. Aber da fängt für mich immer so dieses Thema an, und das hatten wir letztens auch bei diesem Big Data World, halt äh, das Thema kalte und warme Daten, wie es immer so scheint, hot and cold. Und schon geht es für mich los. Wenn ich dann mit meinem Vater darüber rede, wird er sagen, Hot and cold habe ich verstanden, da ist einer, verbrennt sie die Finger, bei dem anderen wird es vielleicht kalt, ja, aber es betrifft jetzt in diesem Fall sogar Daten, nicht mehr mal dann Essen und beim Data Lake, das ist für mich so ein Ding, der bewegt sich für mich eher Richtung kalt, also soll heißen, so richtig schnell komme ich da nicht dran, es sei denn, es gibt wieder kluge Systeme, die sich als Meterschicht dazwischen packen, ich kenne das so zum Beispiel von, von Mir, die dann so ein, so ein Layer zur Verfügung stellen, mit dem du das wieder wie Tabellen anfassen kannst, also am Ende kommt für mich immer wieder so ein bisschen das Thema Tabelle raus. Nur wie viel von diesen Daten brauchst du immer sofort im Zugriff und wie viele kannst du so ein bisschen in so einen, diesen sogenannten kalten Pfad packen, wie es immer so schön heißt, ich brauche dich nicht jeden Tag. Ja, auch das Thema Datenspeicherung, was du als Analyse brauchst, ist ja auch bei Power BI immer so ein Thema. Das Ding wächst und wächst und wächst und wächst. Und wenn du dann einen Retailer hast, der wird dir dann irgendwann sagen, ja, das fing alles so toll an, ich habe hier so eine tolle günstige Lizenz, ne, diese, diesen günstigen Einstiegspreis, aber irgendwann ist das dann auch mal am Ende. Und dann musst du dir schon überlegen, wie trenne ich das Ganze oder kann ich das jetzt in diese neuen Hybrid-Technologien nutzen in Power BI? Ist das für dich ein Weg? Und schon bist du wieder dabei, du brauchst immer jemanden, der am Zahn der Zeit ist und die neuen Technologien beherrscht, versteht und dir auch erklären kann, wie du sie effizient bei dir einsetzen kannst, Markus. Sonst würde uns ja keiner mehr fragen. <lacht> können ja alles, können ja alle machen. Ja, das stimmt. Also,
0: aber auch genau das, was du sagst mit dem Kalt und Warmen, ist ja allein schon am Anfang eine Ein oder braucht man als Einschätzung für das Pricing? Weil ähm, ein Data Deck, je nachdem, ob ich eben annehme, ist es cold oder ist es warm, unterschiedliche Preise verlangt. Und in unserer einfachsten Sicht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja vieles dieses Full-Load-Verfahren. Das heißt, ich ähm, lade immer alle Daten, also oder zumindestens, mein Datenmodell refresht sich komplett mit allen Daten, die er im Zugriff haben kann. Das kann sein, dass ich veraltete Daten oder ja, äh, Daten, die mehrere Jahre zurückliegen, nicht mehr mitladen will, aber dennoch greife ich im Prinzip jedes Mal auf meinem Data Lake zu und frage die Dateien ab, die die letzten Tage da angelegt wurden, um sie in meinem BI-Bericht abzubilden und jeder Refresh ist wieder ein Zugriff und kann ja dadurch auch schon wieder in den Warm-Bereich re reingehen. Genauso wie, wie wir es gesagt haben, eine Zwischenschicht dazwischen bauen. das ist wieder Rechenleistung, die muss zur Verfügung gestellt werden, es müssen äh, die Daten in den Cache reingeladen werden, damit die schnell abgefragt werden und auch da, es muss halt gesteuert werden und es ist eben in interessant, besonders wenn man bei Microsoft in diese Modern Data Warehouse Architektur schaut, ist es eben durchaus die Empfehlung hinzugehen und zu sagen, jetzt haben sie alle glaube ich auf Synapse umbenannt, aber früher war es halt so, ich habe meine, meinetwegen meine SQL-Datenbank, ich nehme das Azure Data Factory, was dann eine Komponente in der Cloud ist, mit der ich Daten laden kann, lade es erstmal in den Data Lake rein, weil das ist der im Prinzip für kostengünstige Weg wohl, also noch nicht mal direkt in die Datenbank und lass dann eben die Datenbank die Dateien von dem Data Lake laden und verarbeiten, weil ich dafür dann nicht mehr den Data Factory brauche und kann so, Rechenleistung sparen, optimieren und die Abläufe vor, vorziehen, wogegen man früher gesagt hat, ich habe eine OLTP-Datenbank, mein ERP-System oder weiß Gott was für eine Datenbank, wo ich meine Quelle habe und ich habe eine Analyse-Datenbank und dazwischen liegt ein ETL-Tool, was die Daten lädt. Und es hat sich ja sogar in der Benamung geändert. Früher hieß es Extra Transform Load. Mittlerweile sagt man ja, man hat ein ELT-System. Das heißt also, ich extraiere, ich lade es in den Data Lake und mache dann erst das Transform. Also das hat man eben auch da konzeptmäßig geändert, wobei es für mich immer noch nicht ganz so griffig ist. Also ich, ich kenne die Strukturen, ich kenne gewisse Gedanken, aber wir hatten es in Folge 1 auch, diese Leichtigkeit, die
1: geht in dem Momenten immer wieder verloren, die, was man da so hat. Ja. ja, aber wo du das sagst mit diesem tollen Data Lake, auch da musst du natürlich dir wieder überlegen, was fängst du mit den Strukturen an, wie legst du die Daten in einer Ordnerstruktur ab, sei das heißt, es, du hast da Rohdaten drin, du hast transformierte Daten, auch das machen einige Anbieter und Kunden, die dann sagen, wie möchte ich das dann da speichern, trotzdem ist natürlich der Data Lake insofern ein, ein gutes Werkzeug, weil es natürlich auch wirklich kostengünstig ist. Trotzdem kann das für mich nur so eine Art, ich nenne es mal Dauerspeicher sein, wo wirklich alles drin ist, aber wenn ich was wirklich analysieren möchte, muss es da wieder rauskommen. Das heißt, dieses ETL, ELT, Tralala, für mich heißt es, ich finde, das ist immer so eine, so eine Mischung aus so ein bisschen laden und transformieren ist überall immer dabei und spätestens dann, wenn du es dann, du lachst schon, weil wenn du das dann noch in deinen Analyse Werkzeugpack, sei es ein Tabular oder was auch immer für tolle Ideen in Zukunft noch kommen, auch da hast du ja nochmal eine Transformation in irgendeiner Form drin, sei es, du machst dynamische Berechnungen rein, hast die Währungskurse drin, die 8 die währungskurse die kann man ja auch gut speichern, die sind ja nur jeden Tag mal aktualisiert, der Rest packe ich Archiv weg, also egal wo du bist, du hast immer so ein Change wo drin in den, in den Angang, wie du diese Daten verarbeitest und speicherst, Trotzdem ist es so, du musst dir jedes Mal wieder überlegen, wie machst du es für die Zukunft? Und jetzt kommt eigentlich für mich mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Kunde sagt, jetzt haben wir ja so ein tolles Projekt, aber gucken Sie mal, wir haben ja noch so ein Altsystem. Die Altdaten von da brauchen wir auch noch, Markus. Und dann fällt einem auf, hätte ich mal zu Anfang gewusst, was sie da noch vorhaben und nicht erstmal dieses kleine Beiboot anfangen. Also da kommt dann jemand noch mit tollen Daten, die am besten noch nicht mal zu dem passen, was du gerade designt hast. Und du darfst wieder überlegen, wie du das hübsch machen kannst. Ja,
0: wobei ich glaube, manchmal würde man sich sonst verkünsteln. Und ist auch ein Thema, was man ja öfters mal sieht, über Modellierung werden wir ja noch, noch mal ein paar Folgen machen. Das, deswegen, ich bin gespannt. Aber man sieht halt, entweder ich habe ein bestehendes System und ich biege das neue System in die bestehende Systeme oder Strukturen rein, weil sie mir vertraut sind und ich meine, ich möchte das weiter aufrechterhalten. Hat, hat so einen Fadenbeigeschmack, weil man vielleicht nicht direkt auf die neue äh, Neuerung eingeht oder man hat eben das neue System aufgebaut und man presst nachher eben die Altdaten irgendwie in diese neue Struktur rein, was dann alte auch gegebenenfalls einen Fadenbeigeschmack hat, weil man vielleicht neue Strukturen ein bisschen aufbrechen muss, damit die alten Daten auch reinpassen oder nochmal was reinnehmen. Ich glaube aber, die Gedankenleistung, beides am Anfang direkt zu berücksichtigen, ist vielleicht auch manchmal eine Überforderung. Und da auch dann alle mitzunehmen. Sehr, sehr
1: spannend. Genau. Ja. Wollt Markus, ich wollte das nicht unterbrechen, aber da, da sprichst du wieder so ein spannendes Thema an. Ich glaube, ich finde sogar den Weg, wenn jetzt, wo wir drüber sprechen, machen wir erst das Neue und über das Alte kümmern wir uns später. Wir in Deutschland haben ja immer so die Angewohnheit, das muss da immer alles reinpassen und das war letztes, die letzten 20 Jahre war es, haben wir es immer genau so gemacht. Ich glaube, der intelligentere Weg ist, wir machen erstmal das System, was sie jetzt als Anforderung haben und die Altdaten, die du ja wirklich nur anschaust, wenn du noch mal in die Vergangenheit schaust, kann man ja auch auf einem anderen Detaillevel oder wie andere so schön sagen, Granularitätslevel packen, dass man sagt, erst machen wir das Neue und dann schieben wir das Alte da rein, wo es reinpasst. Und wo es nicht reinpasst, lassen wir es einfach mal inhaltlich nicht so detailliert. So überbordest du dein tolles, neues, designtes System nicht, und schaffst es aber trotzdem, die alten Informationen mitzunehmen. Und du hast zwar vielleicht nicht mehr die Detailschärfe, aber ist das denn ein Problem? Du willst doch nur sehen, ob dein Produkt gut lief, besser läuft oder ob es in der Vergangenheit irgendwo Peaks gab, wo man sagt, ach, da könnte man nochmal überlegen, woran könnte das denn gelegen haben. Dann kann ich immer nochmal ins alte System schauen.
0: Ja, ja, genau. Darum muss
1: ich mal abgewöhnen oder wir Deutschen müssen uns mal abgewöhnen, um wirklich alles, was mal irgendwann an Daten produziert war, bis zum letzten Tag mitzunehmen.
0: Ja, und vor allem, du hast ja eine, wir, wir wollen ja von der Anforderung kommen. Also ich muss ja davon ausnehmen, dass du für das neue System Anforderungen hattest und dann müssen auch die alten Daten oder überhaupt die Daten in zu deiner Anforderung passen. Und wenn die Altdaten halt nicht zu der Anforderung passen, kann ich sie halt nicht mitnehmen. Oder ähm, sie passen eben dazu, dann kann ich überlegen, wie ich sie reinbringe oder möglichst nah an dieser Auswertung dran bringe. Gut, dann lass uns mal die Folge abschließen mit unserer Rubrik Drei Dinge für den Heimweg. Was haben wir gelernt? Also eigentlich wollten wir ja über Datenquellen sprechen, haben es mal über den Weg aufgezogen und haben gesagt, eben Dateien direkt laden oder Dateien bereitstellen und laden und die Alternative dazu, direkt auf eine Datenbank zuzugreifen. Da hätte ich gesagt, haben wir beide so als Favorit gesehen, doch lieber die Datenbank im Zugriff zu haben, wenn es nicht die Produktivdatenbank ist, möglichst eine Backup-Datenbank oder irgendeine Form der Bereitstellung über die Datenbank, weil dadurch eben schon sehr viel an Struktur mitgegeben werden kann und eigentlich auch die Performance durch diese Abfragen sehr, sehr gut ist. Aber Datenquellen an sich oder Dateidatenquellen an sich, so als Teil zwei, äh, Punkt 2, sind nicht tot. Sie sie haben in der Cloud-Welt immer mehr Einzug wieder erhalten, einfach dadurch, weil sie ohne besonderen Reader sehr einfach konsumierbar sind. Ähm, sie können dann eben als Schnittstellen gut fungieren zwischen den verschiedensten Systemen und ähm, für die Abspeicherung im, im Data Lake als günstige Speicheroption wird es eben häufig verwendet und die Dateien werden dort gespeichert. Und als dritten Punkt,
1: was haben wir als dritten Punkt, Andreas? Naja, ich habe das mit den Dateien nämlich gesehen, mit den Datenbanken habe ich für mich gesehen. Und im Prinzip kann man daraus für mich ableiten, egal was an Technologie kommt. Wir haben immer wieder das Thema wie werden die Daten gespeichert, ob es in irgendeiner Form einen Zwischenstieg gibt, sei das heißt es diese Textdateien oder überhaupt Dateien, um möglichst beiden Systemen es zu ermöglichen, autark zu bleiben und nicht von außen ähm, attackiert zu werden in irgendeiner Form, also belastet. Das heißt, das System selbst entscheidet, dass es liefert. Also dieses für mich so ein bisschen Push und Pull, so ein bisschen wie auch in anderen Logiken, das heißt das System entscheidet, es liefert dir etwas und wir entscheiden als, äh, sag mal, Analysesystem, wir holen es uns, wenn es denn da ist oder prüfen auch vor, ob es da ist. Das heißt, diese einmal systemische, wirkliche Trennung mit so einem Zwischenspeicher in Form von Dateien oder dass ich sage, ich darf direkt auf das System, das heißt, wir docken uns eigentlich direkt an. Das sind für mich so die Punkte, wo wir uns überlegen müssen, was macht Sinn und wie ist die, die Infrastruktur des Kunden? Die ist ja auch bei jedem durchaus unterschiedlich. sei das heißt, es die haben noch irgendwelche anderen Systeme, die irgendwo im Web laufen und wo du wirklich nur, eigentlich, wenn du so willst, äh, Buchungsdaten bekommst per Dateien oder ähnliches. Kann ja auch irgendein Kassensystem oder Sonstiges sein. Also ich glaube, Conclusio, egal wie sich die Zukunft weiterentwickelt, du wirst immer die Diskussion haben, darf ich direkt Darf ich indirekt im Sinne von dieser Dateien? Oder bin ich, wenn du so willst, sogar vielleicht sogar als Drittes noch offline und ich muss irgendwas Manuelles machen?
0: Ja, was mir gerade eingefallen ist, viertens, das ist ja das ganze Thema Realtime, wenn es mir eigentlich sogar angeliefert wird oder reingepusht wird in die mhm. Strukturen.
1: Okay, ja, cool. auch ein cooles Thema, ja.
0: Ja, also wir haben noch viel zu erzählen und ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, macht's gut. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.